0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод 1 июня» на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1962 год, 1 июня. Опубликована информация, что в стране цены на мясо, молоко, масло и яйца повышены в среднем на 25-30%. На молоко цены поднять. Ну ладно, я понимаю. Мясо. Ну, молоко, кефир. Да. В городе слухи поползли. Ну, инструкция ЦК, Ведь там ясно написано, что это приведет к поднятию жизненного уровня в ближайшее время. Это повышение вызывает ожидаемое недовольство советских граждан. Мы победители в войне. Одна из первых стран по антигитлеровской коалиции, которая отменила у себя карточную систему. При Сталине цены снижались, а сейчас... В газетах политику партии объясняют просто. Подсобные хозяйства не справляются, никто не хочет выращивать дешевое мясо, поэтому выбор небольшой. Либо оставить цены как есть и получить многокилометровые очереди, либо повысить цены и не создавать дефицита. А эти трудности временные, мы готовы их пережить, эти меры я одобряю. И вот это мнение большинства, таких выступлений много. После публикации постановления на многих предприятиях страны в крупных городах проходят небольшие стихийные митинги численностью до нескольких десятков человек. В Москве, Ленинграде, Киеве, Днепропетровске, Донецке, Риге появляются листовки с призывами свергнуть антинародную советскую власть. Однако, предвосхищая эти события, заранее в вышеперечисленные города были отправлены агитаторы, которые, которые объясняли про необходимость подобных мер и про грядущее повышение заработной платы. Крупный бунт по поводу повышения цен на продукты пройдет только в Новочеркаске. Там против митингующих применят оружие, в результате погибнет 24 человека. Еще около 70 получат огнестрельные ранения разной тяжести. 1980 год. 1 июня. Телемагнат Тед Тернер решает опровергнуть слухи о том, что по телевизору американцы ждут только развлекательные шоу или фильмы. Начинает свою работу круглосуточный новостной телевизионный канал CNN отговаривают от затеи открыть круглосуточный новостной канал. Никто не будет смотреть новости постоянно, говорят аналитики. На что Тернер отвечает, что это и не обязательно смотреть их постоянно. Пусть смотрят регулярно. Меня это устраивает. И действительно, первые годы CNN работает в убыток. Несовершенство связи, проблемы с доставкой телесигнала из других стран. Все это видно и слышно в прямом эфире. Для наполнения канала требуется много новостей. А, соответственно, Соответственно, и много людей, которые бы их готовили, поэтому штат CNN изначально процентов на 20 больше, чем у других телекомпаний. This is CNN. По-настоящему популярным телеканал CNN становится в 1991 году, когда практически в режиме реального времени CNN показывает начало войны в Персидском заливе. С тех пор именно CNN – главный мировой информационный телевизионный канал. 1986 год, 1 июня, проходит четвертый фестиваль Ленинградского рок-клуба, на котором именно в этот день Виктор Цой и группа кино впервые исполняют песню Мы ждем перемен. Правда, открытием и хитом песня «Мы ждем перемен» тогда в 1986 году не стала Популярности у группы кино было поменьше, чем у выступавшей на том же фестивале Алисы. И если песню Кинчева пел весь зал «Мы вместе», то композицию Цоя прослушали молча. Да и сами музыканты называли в кулуарах песню не «Перемен», а «Пельмень», намекая на то, что если в слове «Перемен» не выговаривать букву «Р», получится песня про пельмени. Настоящая слава придет композиции в следующем году, когда Сергей Соловьев завершит фильм Аса именно этой песней. Вот, пожалуйста, пункт 2. Прием на работу не допускается без предъявления справки ЖЭК и диплома об окончании высшего и среднего музыкального учебного заведения. У вас есть? Нет. А кем вы, собственно, работаете? Машинистом в котельный. Это не важно, кем он работает. Он музыкант, рожденный музыкант. Ну хорошо, а справка же? Нет. Ну а где вы живете? Где вы прописаны? Я нигде не живу. Он поэт. Он на белом свете живет. После фильма Соловьева мы ждем перемен, становится чуть ли не гимном перестройки. 1988 год, 1 июня, вступает в силу договор РСМД между США и СССР. Документ о ликвидации ракет средней и малой дальности был согласован Горбачевым и Рейганом еще в конце 87 года. Потомки вынесут свой вердикт о значении события, которое совершается на наших глазах. Но я рискну сказать, то, что мы сейчас сделаем, Подпишем первое соглашение о ликвидации ядерного оружия. Имеет всечеловеческое значение как с точки зрения мировой политики, так и с точки зрения гуманизма. Правда, если наша страна сразу же после подписания договора начинает рьяно выполнять его условия, то американцы ликвидировали свои ракеты не столь спешно, как в Советском Союзе. Более того, в Европе американцы также продолжали строить пусковые установки противоракет, которые при определенных обстоятельствах можно было использовать как полигон для установки крылатых ракет. Чуть позже наши военные договор 1988 года назовут реликтом, холодной войны, который был подписан без должного анализа. Однако тогда, в те времена, подобное соглашение между США и СССР преподносили как самое долгожданное потепление в политической сфере между двумя странами. Нам кажется, поколеблены застарелые антипатии, потеряли устойчивость привычные стереотипы, связанные с образом врага. Беднее стали человеческие черты другого народа, Само по себе это важно. Начиная с 2000-х годов, заявления о выходе из договора 88 года делают как американские, так и российские ведомства. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.